0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast de 77 octis c'est-à-dire que c'est le huitième dans la série des 77, avec comme titre le PSG post-traumatique. Une petite parenthèse auparavant à destination des, 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 des braves, mais de la crème des braves. Ces braves qui m'avaient envoyé euh, leur mail sur euh, pour gmail.com et je devais leur annoncer une nouvelle très importante. Ce que j'ai fait. Mais comme vous étiez des centaines, des centaines et même plus que mille, etc. et tout, je n'allais pas envoyer les, les mails euh, un par un. Donc... Euh, je me suis appuyé sur un organisme qui, qui fait des, des mails groupés par 100, 200, etc. etc. Alors, c'est bien gentil, c'est bien pratique, ça coûte un peu de blé, mais enfin, bon, ça fait partie du jeu. Mais j'ai réalisé qu'il y avait une certaine déperdition. Je pense qu'en général, ils font ça pour, pour le, de la publicité, quoi. Alors bon, la publicité, tu vois, ils, ils balancent les trucs. S'il y a 10% ou 20% de gens qui ne le reçoivent pas, ou c'est dans leur spasmes, spams, je ne sais pas comment on dit, tout ça, ça, ça m'échappe un peu. Quoi qu'il en soit, heureusement, via Twitter, il y a des tas de braves qui, qui, ont, qui ont compris, puisque je parlais de, de la Roustanie, parce que les, la grande nouvelle en question, c'est qu'il va y avoir une application qui va s'appeler La Roustanie avec des tas de choses machin et qui devrait qui devrait vous plaire et, et et donc via Twitter des gens disent mais Didier La Roustanie tu parles parce que ceux qui ont reçu le mail ils ont réagi par Twitter ils ont dit oh là là le mail de Didier oh là là c'est un roman oh là là c'est passionnant oh là là vive La Roustanie et tout le tralala et ceux qui sont restés à quai Soit c'est dans leur spasme, euh, spam, enfin, je ne sais pas trop comment on dit, euh, soit ça s'est envolé dans la nature, ben eux, peu cher, euh, ils m'ont pris à partie, Didier, je n'ai pas reçu et tout. Et ces gens-là, quand je le savais, via Twitter, eh ben, on a renvoyé le, le mail, c'est-à-dire ma, ma lettre aux braves un par un. Mais il se peut que des gens qui écoutent les podcasts n'aient pas Twitter, ou que ça leur a échappé. Donc, pour ceux qui avaient écrit sur le mail, pour gmail.com, mais qui n'ont pas reçu ma lettre, écrivez à nouveau, désolé, là-dessus, et vous me dites, j'ai pas reçu, euh, Didier, euh, ta lettre. Et cette fois, je passerai pas par l'organisme, même si vous êtes 100, 150, 200 ou quoi, on le fera un par un, comme ça, on est sûr. Après, regardez dans vos spams, euh, quand même, parce que même si c'est un par un, ça peut se balader cette histoire. Je gagne déjà le championnat, c'est la base. Après, on verra. Vous me suivez. Par contre, ceux qui ont reçu la lettre, soyez gentils, ne m'envoyez rien, sinon je, je vais tout mélanger. Attendez que je vous envoie la deuxième lettre. Et là, on va trouver un système de communication. J'espère que j'ai été clair. Reprenons maintenant le podcast, le PSG post-traumatique. Ah, parce que c'est traumatisant cette histoire. Ce, ce réel PSG avec ce, ce nouveau cauchemar, on a beau dire, on a beau être habitué, ça, ça fait mal, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, ce qui me surprend le plus, c'est l'étonnement de, de certains. Eh oui, avec le PSG, c'est toujours sur le fil, tant que ça se passe bien, bah, ok. Et si à un moment, il y a un grain de sable, tout peut basculer. c'est pas nouveau. Ce sont sensiblement les mêmes joueurs. OK, il y a eu du roulement. Mais au New Camp, des Marquinhos, des Verratti, Kurzawa, Draxler, qui, qui, qui sont euh, sur le, le, le banc, euh, et, et un ou deux autres, ils l'ont vécu. Et puis surtout, tout le club l'a vécu. Et ça, ça transpire, ça laisse des traces, même quelques années après. Sur ce... D'autres sont arrivés pour la fameuse remontada contre Manchester United. Alors même si vous, vous êtes frais et, et, et vous débarquez euh, il y a une ou deux saisons, et là tout roule, tu as une finale de Ligue des Champions et une demi-finale, ce qui s'est passé, c'est pas évacué. Et c'est pas évacué non seulement pour certains joueurs qui sont encore là, je le répète, mais aussi au niveau du club, parce que c'était pas rien. C'était pas rien. Tant et si bien que moi j'avais peur de ça, et je l'ai précisé à la mi-temps de, de l'équipe du soir. Alors, euh, vous savez qu'à l'équipe du soir, euh, quand il y a un match de cette importance, on prend l'antenne à la mi-temps pendant un quart d'heure. Et puis après, on, on la reprend évidemment comme toujours euh, après le match. Et Olivier Ménard, mémé pour les intimes, le présentateur, demande donc aux quatre qui sont face à nous, soit journalistes, soit, soit experts, euh, ils demandent un peu leur, leur sentiment. Quoi. Et tout le monde est très optimiste. Parce que, <rire> bah oui, sur ce qu'on vient de voir, bah, déjà, il y a deux buts d'avance, euh, au total des deux matchs. Et puis, sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps, certes, il y a eu 7-8 minutes un peu difficiles, parce qu'il y a eu une furia madrienne comme on pouvait s'y attendre. mais, Mais, là... Tous les voyants semblent au vert. Le problème, c'est que... Alors, je vais, je vais jouer un peu le, 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 le rabat-joie, parce que ce qui me fait mal... Je, je, je connais les loustiques, quand même. Et je suis étonné que, que mes quatre compères, euh, bah, ils connaissent l'histoire euh, également. Et, et on ne peut pas l'évacuer. Et moi, ce qui, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on n'arrive pas à la mi-temps avec deux 0 parce qu'à partir de la 35e minute, sensiblement, les dix dernières minutes, là, le PSG fait cavalier seul, a des occasions, a le ballon. Mais on sent qu'ils se contentent de ce 1-0, et ils ont le ballon pour avoir le ballon, quoi. Ils, ils font circuler. Alors que là, et d'ailleurs, ils se créeront quelques occasions, juste en forçant un peu. Mais moi, ce qui m'emmerde, si, si, si vous voulez, et, et je vais l'exprimer à mémé et aux téléspectateurs, c'est que, s'il y a un petit supplément d'âme là, tu mets le deuxième. Et si tu mets le deuxième, surtout juste avant la mi-temps, tu vois, on est dans les dix dernières minutes de, de la, la première période, ça fait trois buts de retard. C'est pas pareil, si tu en prends un à un moment. Parce que si tu en prends un à un moment, il n'y a plus qu'un but de retard. Et en face, il n'y a, a pas des peintres. Vous me suivez Bon, je vous passe l'extrait où Mémé commence à me demand... Il sent bien, il me connaît par cœur, et il voit que... Que, que je bougonne un peu et que je ne suis pas si, si confiant. Donc, il me pose la question. Vous êtes confiant euh, moi, moi alors, je On je dire con... pour la suite ouais, par rapport mais, mais, mais j'ai bon, tellement, tellement vu de deuxième mi-temps qui ressemble ressemblent plus du tout à la première parce qu'il y a un grain de sable <rire> oui, qui fait que. Clair. Je suis un peu sur… Euh, non, mais sur le sur... match plus la mi-temps, là. Et, je te et, et dis quand même… Et, et, euh, ouais, et oui, trois mais, mais toi-même, tu, tu, tu dis… Euh, même 1-0, c'est flatteur pour L'Oréal, pour et je regrette que, que ce ne soit pas 2-0, il y a encore une action sur la fin où, où il est dans le formol, je veux dire. Euh, Neymar Si tu veux, chaque fois qu'il frappe, c'est ma grand-mère qui frappe, c'est vrai. La troisième voix dans l'extrait, je pense que vous avez reconnu, euh, jo, jo Miku, qui disait que le 1-0 était flatteur pour, pour, pour L'Oréal, et ouais, c'est bien ce qui, ce qui, ce qui m'ennuyait. Bref, euh, oui, euh, Neymar... Putain, le gars, quand je dis un tir, on dirait ma grand-mère qui tire. Le mec, il s'en fout, quoi, 1-0, plus 1-0, putain, mets-le ce, ce, ce deuxième but, quoi. Et, et c'est vraiment euh, dommage pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Parce qu'en face, Benzema, Vinicius, Modric et compagnie, euh, bon, c'est pas, même s'ils sont en difficulté, à un moment, <rire> si l'Ascar se réveille, on connaît la suite. Et d'ailleurs, il y a une interview après le match, hein, le lendemain ou le surlendemain, il était en conférence de presse pour un match de, de Ligue 1, Antoine Comboiré, et je trouve qu'il est dans le vrai, il a signalé « Paris n'a pas respecté le Real ». Et je suis d'accord. Et là, ils peuvent s'en mordre les doigts, parce que ces dix dernières minutes de la première mi-temps, « t'as fait le barbeau, je te la passe, je te la repasse, etc. Et » Et là, euh, c'est comme si en face euh, c'est Romainville, quoi. Tu vois, enfin, j'ai rien contre Romainville, peu cher, mais euh, ouais, c'est un animal blessé de cette envergure. Euh, ils peuvent être redoutables. Et, et après, ça n'a pas été le même match. Et les faits, malheureusement, allaient me, me donner euh, raison. Mais là, bizarrement, je vais, les gens vont être étonnés quand Benzema Légalise du manque de, de réaction des joueurs parisiens. On dirait que c'est la première fois. Et, et ouais, alors, surtout que, à mon avis, il y a faute sur euh, Donnarumma. Mais il y a des gens aussi qui disent qu'il n'y a pas faute. Pour, pour certains, il y a faute. Il n'y a pas faute ou quoi. Donc tu, tu te mets dans, dans, dans une merde, quoi, si tu veux. Et si encore l'égalisation... Euh, elle est franche, un tir dans la lucarne, une action, tu es un peu débordé. Mais là, elle est pire par rapport à tes vieux démons, parce que c'est une égalisation en bois. Vous me suivez Alors, maintenant, je vais essayer de, de vous expliquer les choses, enfin ma vision des choses euh, à, à, à moi. Hein, je n'ai pas la science infuse, ça, ça n'engage que moi. Et il y a sans doute parmi ces choses... Euh, bah des... Vous ne serez pas surpris, ça vous paraîtra évident, vous, vous le savez déjà, euh, j'en sais rien, mais soyez attentifs, parce que je trouve qu'après, au niveau des, des, des médias et de, des retours que j'ai eu des supporters et tout, il y en a peut-être une ou deux de choses qui a pu échapper, ou sur lesquelles, en tout cas, alors qu'elles me paraissent fondamentales, eh bien, on n'a pas suffisamment insisté. Voilà. Alors, déjà, faut bien être conscient, première chose, du poids du club. Je, je vais vous lire à ce sujet. Colonel, on va lire, euh, ouais, des, des tweets. Donc, <rire> j'arrive. Alors, un fidèle, un brave qui est d'ailleurs euh, déjà député de Roustani. Quand vous recevrez la lettre, vous vous comprendrez. Arrobas Malotru34, Didier, tellement raison de tempérer le plateau à la mi-temps, à la sagesse du vieux lion, expérimenté qui sent le football. Euh, D'ailleurs, Jomicou me, me le dira juste avant, à la fin du match, avant qu'on enclenche le plateau de la dernière partie. Il me regardera, un peu à la cantonade, tu vois, les trucs. Putain, tu l'as senti, hein. tu sens le football. j'ai dit oui, oui, c est, c est, oui, quand même, pas complètement crétin. Euh, Malotru continue, si le Real passe, ils font coup double. Et ils sont passés, parce que là, en fait, son, son tweet, il, il est juste après la mi-temps. On n'a pas encore le, le résultat final. Et donc, si le Real passe, ils font coup double, qualif plus signature de Mbappé. À supposer que Mbappé n'ait vraiment pas encore signé au Real, on saura ça sans doute plus tard, et on laisse entendre ces, ces derniers jours que son cœur balance, alors qu'à un moment, on pensait qu'il avait vraiment fait son choix au moins dans la tête. Euh, D'ailleurs, on a posé la question euh, dans l'équipe du soir. Et, et perso, je trouve que s'il y avait un doute, bah, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps euh, de ce Real PSG ne plaide pas en, en faveur d'un nouveau contrat au PSG. quoi. Tu vois Mais à mon sens... Ça doit déjà être fait, cette histoire. Bon, enfin bon, c'est un autre débat. Euh, Issayas Symphorien, Robaz, Steph, bababa, et des tas de chiffres. Je ne sais pas pourquoi les gens mettent 10 000 chiffres derrière leur truc, mais bon, un jour, on m'expliquera. Entièrement, Parce que là, on revient sur le poids du club. Entièrement d'accord avec vous, Didier, concernant votre discours sur le poids du club, ce que j'expliquais aussi à l'équipe du soir. Négatif dans les temps faibles. Héritage construit sur un historique fragile ou fait de désillusion. Quand je parle du poids du club, là, je ne parle pas de la faute qui, à mon sens, aurait dû être sifflée pour le PSG, la, 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 la faute de, de Donnarumma. Euh, elle est importante, parce que s'il si siffle faute, il n'y a pas d'égalisation, et bon, plus le temps avance, euh, mais on ne saura jamais, on saura jamais. Et ce qui est clair, de toute manière, c'est qu'à partir du moment où il y a l'égalisation, que tout s'écroule et qu'il n'y a aucune capacité de... que, que, que les joueurs du Real ça les entraîne et ça leur donne une dynamique et, et à l'image de la, de la joie très démonstrative de, 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 de Benzema. Tu, tu, tu as l'impression, à la limite, quand Benzema marque, ce n'est pas un but qui te fait revenir à un but de retard. Tu as l'impression que c'est le but de la qualification à la 89e minute. Mais oui, c'est tellement important, parce que les joueurs du Real, ils savent, ils savent qu'en face aussi, tu as des loups qui, dans certaines circonstances, et celle-ci en fait partie, vont devenir des, des agneaux. Et là, les grands champions, comme ces joueurs du, du Real, ils ne vont plus lâcher euh, leur poids. Et donc, je ne parle pas de l'importance du poids du club par rapport aux décisions arbitrales. Je n'ai pas eu le sentiment, contrairement à certains matchs parfois, euh, où le poids du club manquait un peu au, au PSG, où ils étaient un peu maltraités, entre guillemets. OK, il y a cette erreur. Et c'est vrai que, bon, elle est une circonstance. Mais cette erreur, une fois de plus, c'est moi qui dis erreur. Mais il y a tellement de gens, et aussi euh, des, des gens qualifiés, des, des, des gens qui suivent de près, et qui disent « Ouais, un peu, peut-être... » Il n'a pas encore tapé dans le ballon quand il le fait valser. Pour moi, ça se discute même pas. Mais, mais même pour des, des, des anciens arbitres, il euh, y a des anciens arbitres qui disent « Il y a faute, évidemment. » Et d'autres qui disent « Oh, j'aurais pas sifflé... » Donc déjà, s'il n'y a pas un... un, 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 un tu, tu vois, où tout le monde n'est pas d'accord... Et que c'est du 50-50 à ce point-là. Si c'est du 95-5, il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Bon, c'est les 95 qui ont gagné. Mais là, si c'est du 50-50, après, tu vois, l'arbitre sur place. Et puis, je ne sais même pas s'il a vu la barre, lui. Boum, 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 roule ma poule. Ils, ils se sont mis dans le merdier. Mais ils étaient encore qualifiés. Mais le, le poids du club, là-dedans, c'est important pour ce que j'explique aussi. Parce que... Si, si, si vous voulez un club comme le Real Madrid, parce qu'en face, justement, ça, ça a du poids. Ça a du poids dans la tête des, des joueurs. Ça leur donne une, une force. Le Real Madrid a re remonté des, des scores, a réussi des remontadas dans son histoire, qui est bien plus longue que celle du PSG, Incroyable. Il faut même revenir, par exemple... Les plus jeunes ne connaissent pas, mais, mais l'époque des, des Juanito, Santillana et compagnie, dans les années 70 et, et, et début des années 80, tu vois, ils avaient perdu contre des, des gros, tu, tu vois, genre, je ne sais pas, Mouchengard Bark ou d'autres, mais c'est n'est peut-être pas, peut pas Mouchengard Bark, mais, mais des équipes de haut standing, où ils avaient perdu 3-0 à l'aller, tu, tu vois, ou 4-1 et tout, boum, les mecs, ils te renversaient le truc, ils te mettaient le feu, et ils gagnaient, s'ils euh, avaient perdu 4-1, ils gagnaient 5-1. Quand tu vois le bus du Real Madrid qui arrive au stade, c'est pas rien, ça, quand même. Tu, tu vois le poids, tu im, t'imagines les, 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 les joueurs, comme ils peuvent être galvanisés, quoi. Qui, euh, et, et tu vois ce, 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 ce stade qui, qui est devenu fou à, à, à l'égalisation de, de, de Benzema. Quand, euh, quand Zidane prend les rênes c'est assez tôt, et qu'ils perdent à Wolfsburg 2-0, et ils sont surclassés en plus, tu vois, il y a le score et le machin. Au retour, bim, trois buts de, de Ronaldo. C'est quand même une remontada. Ce n'est pas la remontada de 4-0 et 6-1 au, 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 au New Camp, mais c'est quand même des, des renversements de situation. Donc quand je vous dis que l'histoire du club, elle transpire au sein du club et elle va sur les épaules de, de, de joueurs qui arrivent ou qui sont là depuis un an, de, depuis deux ans, etc. Ça les sécurise, il y a tout ça. Au PSG le poids du club, c'est un jeune club, hein, le PSG, qui a fêté 50 ans il n'y a, a pas longtemps, euh, et avec ses hauts et, et, et ses bas aussi, quoi. tu n'es pas forcément euh, hyper sécurisé quand tu portes le maillot du PSG et que tu rencontres une équipe du, du standing, du, du Real, du, du Bayern, de Barcelone, ou, ou, ou la Juventus, euh, etc. Donc le, le, poids du club, le poids du club, les enfants, c'est important. Et puis, et puis, de toute manière... Paris, c'est un club particulier. Il n'y a pas de raison que ça change. Et Paris sera toujours Paris. Vous me suivez Et c'est ce que j'ai expliqué euh, à la fin, Alors, juste après le match, toujours à, à, à l'équipe du soir. Je reviens sur quelque chose qui, à mon sens, euh, tu ne peux pas l'occulter euh, complètement. Je, je parle de, de Saltimbanque. Écoutez. De toute manière, c'est un club de saltimbanque, le PSG. Tu vois, l'histoire, elle commence là. C'est créé par Belmondo, tu vois, par Daniel Echter, artiste, C'est pas rationnel, quoi, si tu veux. Alors là, là-dessus, il euh, y, y a Tom Frémont, arrobas Tom Frémont, off, qui dit entièrement d'accord avec Didier Roustan, le PSG est le seul club au monde capable de faire ce qu'il a fait depuis 50 ans. Et, et dans les, les deux sens, c'est vrai que tout club, sur 50 ans, euh, a eu des bons moments, enfin, de cette envergure, européen, tout ça et tout, et, et des choses assez incroyables. Mais avec le PSG, c'est puissant sans, quoi, je veux dire, ils détiennent des records dans, dans, dans le genre, euh, quelque part. Alors, mon erreur ici, quand j'ai parlé d'un club de, de saltimbanque, c'est peut-être... Euh, d'avoir rigolé derrière avec Belmondo, tout, tout ça, et, et, et ça donne l'impression que, que je rigole, quoi. Alors, c'est vrai, je, je le dis, mais en rigolant, parce que Bébelle, c'est Bébelle, quoi, tu vois. Si vous n'avez pas la mer, si vous n'avez pas la montagne, si vous n'avez pas la ville, alors allez vous faire foutre. Voilà. Ça, c'est à bout de souffle. Hein si vous n'avez pas Didier, si vous n'avez pas Roustan, si vous n'avez pas... Le podcast, allez-vous faire foutre Voilà, c'est tout, c'est pas méchant. Mais j'aurais pas dû faire bébel et... Après... Bon, après, j'insiste derrière, parce que j'explique un petit peu l'historique. Dans cet extrait, vous le comprenez. Le, le PSG, quand il est né en 1970, c'est quoi Eh bien, c'est un club qui n'existait pas, donc. C'était assez étonnant, ça restait une énigme, parce qu'à Paris, il n'y avait plus de club de haut niveau, digne de ce nom, et il y a des passionnés qui vont se réunir, mais ces passionnés, ben, ce sont des saltimbanques. C'est Belmondo, euh, c'est celui qui sera le premier président, donc Daniel Echter, ce sont, ce sont Francis Borilli, euh, Charles Tallard, qui, qui s'occupe de, 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 voilà, de presse, des, des producteurs, de, de chanteurs, etc. Et tout. Ce, sont, ce, ce sont des, des, des artistes, euh, quoi, parce que, euh, la définition de, de, de Saltimbanque, alors autrefois c'était des, je, je des, des gens dans, dans les rues qui, qui, qui faisaient des tours d'adresse ou alors des, des, des acrobates, tu, tu vois, des, des compteurs, des, 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 des cracheurs de flammes ou, ou, ou des trucs comme ça, souvent, souvent les gens du cirque, tu vois, d'ailleurs c'est une ville Saltimbanque, le, le Saltimbanque il est dans sa roulotte, il va de ville en ville, c'est Kiri le clown quoi. Trotte, trotte, ma jument, voles-tu à les ailes Trotte, trotte, dans le vent, oh oui, la vie est belle. Nous irons de ville en ville avec la joie de vivre. Nous et le cirque qui riquourons, il faut le suivre. Voilà tout le nicoté, tout le nicoton, euh, bah, voilà, c'est... Ah, voilà, ce qui symbolise le plus les, les saltimbanques, je, je veux dire, ce sont, ce sont les gens du, du, du cirque. Mais euh, dans, dans le monde d'aujourd'hui, ce sont les, les chanteurs, euh, les, les comédiens, viens voir les musiciens, voir les comédiens, les, qui arrivent bien, voilà, ce sont les gens du, 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 du spectacle, quoi, des, des artistes. Voilà, des artistes avant qu'il ne s'embourgeoise trop. Parce qu'après, l'artiste, machin, un truc, il devient plus banquier que, que artiste. Ça, ça dépend des, des artistes. Il y en a qui meurent artistes, il y en a qui commencent artistes et ils terminent banquier. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Et, et, et là, donc, ces gens-là se réunissent et ils disent, putain, Paris, ils aiment le foot, tu vois, il faudrait créer un club à Paris et tout. Alors, ils vont passer par, euh, euh, je vous passe les détails, je, sinon on va faire un podcast là-dessus. Tu vois, ça allait jusqu'à Pierre Belmar, tu vois, qui est européen, qui était une station très importante de radio à l'époque, qui était qui était la number one, tu vois. Donc ils avaient besoin d'argent, donc ils le réclamaient auprès d'auditeurs. Si voulaient prendre des bons, alors c'était pas des actions parce qu'ils n'était pas en bourse, tu vois. Via européen qui suivait le truc, tu vois. Pierre Belmar, je vous donne un truc, un aspirateur, machin, un truc et tout, Un truc de tout, attends, attends, dernier prix, machin, un truc, voilà. Bon, là, je veux parle le PSG, le pof 20 euros. Enfin, francs à l'époque. Bon, bref. Euh, voilà, Saltimbanque, artiste, artiste. Bref. Alors, il y en a un, par exemple, c'est pour ça que ça prêtait peut-être à confusion. Yeboa, 44 Il me dit, le PSG, un club de Saltimbanque. Excellent, Didier. On est du niveau du kit, Kita Circus. Enfin, le Kita, du Kita Circus. Là, et puis il y a des émoticônes, ça rigole. Un peu d'humour ne fait jamais de mal. Ce n'est que du foot. Mais... Euh, Yeboah, Tony Yeboah tu es le Tony Yeboah de, de Leeds United hein euh, c'est pas, pas un trait d'humour hein, que, que je faisais en imitant Bébel, je te l'accorde mais je, je suis vachement sérieux quand, quand je dis ça et il y a d'ailleurs un autre qui, qui, qui me dit arrobase euh, Odysseus tiré du bas 24h Didier, quand tu dis c'est un club de saltimbanque tu veux dire un club de baltringue ah, pas du tout non, non, je suis, je suis sérieux, mais c'est une, une réalité, mon cher Odysseus, mais pas de, de baltringue. Et dans ma bouche, Saltimbanque, c'est pas, pas péjoratif. Et ça l'est d'autant moins que je suis moi-même un Saltimbanque, tu, tu, tu vois, avec les qualités et les défauts d'un Saltimbanque, les forces et les faiblesses aussi, quoi, parce que, que ça peut entraîner parfois, quoi, parce que les, les, les artistes, voilà... Et, une forme de, de, de sensibilité qui, qui, qui peut peut-être apporter beaucoup de choses au niveau de, de ton art euh, en, en, entre guillemets mais il y a aussi une part de, de vulnéra, vulnérabilité qui, qui, qui sera peut-être plus poussée que que, que, que que le kidam quoi euh, voilà chaque chaque personne a, a ses particularités et un saltimbanque ben, il, il a les il, il a les siennes mais tu vois, c'est pas... Ou alors je suis un baltringue. Mais je pense pas être, à... sans me prendre au sérieux, mais je pense pas être un baltringue. Au contraire, je suis très sérieux dans, dans ce que je fais et ce que j'entreprends, même si je donne l'impression de, 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 de le faire avec une, une certaine légèreté, euh, si, si tu veux. Mais à certaines banques, dans l'esprit, oui, j'ai pas d'heure j'ai pas de jours. Euh, des fois, euh, bah, je dormais par terre ou dans, dans les cartons, euh, je, je vais au gré de mes inspirations, euh, de, mes, de mes désirs. Euh, je suis très fâché, souvent, euh, avec les banquiers, effectivement, enfin, ceux qui s'occupent de, de, de mes trucs. Je n'ai pas la même approche matérielle que, que, que les gens. Euh, j'ai peut-être euh, une certaine qualité artistique, entre guillemets, par rapport à à des choses de, dans, dans lesquelles je me suis investi, ou je ne sais pas, enfin voilà quoi, mais Saltaboc, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je me suis fait traiter de, de, très souvent de, de Saltaboc. Donc, ce n'est pas du tout euh, péjoratif. Euh, et, et quoi qu'on en dise, ce sont les racines euh, de ce club. Alors après, d'ailleurs, artiste, tu peux, tu peux être sérieux aussi, sans, sans pour autant... Euh, euh, t en, t en, t en bourgeoisie, quoi, t'es pas, pas complètement euh, crétin, mais tu es un peu, on va dire que la stabilité, si tu veux, n'est pas forcément ton point fort. Et il peut y avoir des choses très hautes et, et des choses très bas qui, qui, qui vont traverser euh, ta vie, parce que, parce que tu vas prendre plus de risques que, que, que la moyenne aussi, parce que Entreprendre, euh, bah, si tu entreprends, euh, il y a aussi des possibilités d'échec. Hein, si tu restes sur la chaise, tranquille, et, et dans les clous, et sur les rails, euh, bah, il y aura peut-être moins de hauts, mais il y aura sans doute moins de sorties de, 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 de route aussi. Et euh, après le départ à c'est quand même Francis Morelli, j'ai bien connu Francis. Il, il savait compter, hein, il n'y a, a, a pas de problème. Ça ne veut pas dire que les, les gens sont, sont des demeurés, euh, tu, tu, tu vois. Mais... Mais il faisait parler peut-être parfois, et de manière pas assez rationnelle, son cœur. Je vous ai raconté euh, euh, l'anecdote de Richard Niederbacher, avec des, des copains, euh, Manu, tout ça, Emmanuel Bouz, dont je vous parlais euh, dans le dernier podcast, qui, qui a été chanteur de Martin à Circus, mais qui est un ancien punk, tout ça, un mec génial. Un bon copain, et avec Dan, euh, aussi, Moulineau, etc., et tout. Euh, on a enquiquiné Francis en lui disant bon, il faut que tu trouves un bon avançant là, etc. Et, tout. et il avait le choix entre Niederbacher et Elkiaer Larsen. Alors pour ceux qui ont connu Elkiaer Larsen, dit le bison, euh, à l'euro 84, et après il est parti à Vérone et puis après Coupe du Monde 86, etc. C'était un super avançant. S'il va à Paris, il, il fait un, un, un malheur. Et puis Richard Niederbacher, qu'on ne connaît pas, mais à l'époque, on connaissait moins des, des joueurs étrangers comme ça, s'ils évoluaient dans, dans, dans des clubs un petit peu moyens. Donc, ça veut dire qu'Alker Larsen, euh, on le connaissait assez peu. C'est à l'Euro 84 où il s'est révélé. Et là, tu vas dire, putain, il y a un mec qui s'appelle Alker Larsen. Voilà, les choses étaient différentes. Et, et Niederbacher, on ne connaissait pas. C'est un Autrichien, tu vois, qui évoluait, je ne sais pas trop où. Euh, bon. Et euh, Francis, alors, il, dit, eh, il avait deux choix. On lui a proposé deux joueurs qui était Richard Niederbacher et Prében Elquier Larsen. Mais qui n'avait pas encore fait, à la décharge de Francis, l'euro 84. Mais si tu, tu fais bien ton truc, tu, tu vas voir jouer... D'ailleurs, il a envoyé des, des, des gens voir ce fameux Elker Larsen, puisqu'on ne le connaissait pas, et des gens voir ce Richard Niederbacher, puisqu'on ne le connaissait pas non plus, tu vois, etc. Et finalement, il dit, mais avant l'euro 84, et quand il y a eu l'euro 84, on s'est dit, putain il a intérêt à être bon, ce, 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 ce putain de Niederbachère, parce que l'autre, on vient de rater l'arsen. On a réalisé le truc. Et donc, euh, Francis, il dit, j'avais un choix entre deux, là. Il nous le dit avant l'Euro 84, hein, vous me suivez. Et il dit, j'ai pris Bacher. Mais il est peut-être un peu moins bon, mais j'ai pris Niederbachère. Ah ben, je, il dit, putain, mais pourquoi, il est un peu moins bon, tu prends Il me dit, mes enfants, mon fils, mon fils, il dit toujours, c'est un pied noir, tu vois, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Mon fils. Il est beau. Richard Niederbacher, il est beau. Les femmes vont venir au Parc des Princes, elles vont être amoureuses, il est beau, je l'ai pris. Il l'a pris parce qu'il est beau, quoi. Bon, il n'avait pas complètement les pieds carrés. Mais bon, enfin, si Alker euh, Larsen a la gueule de Niederbacher, il prend Alker euh, Larsen, qui était pas allé au demeurant. De c'est une autre beauté, peut-être un peu plus virile, tu vois, l'autre c'était un peu plus... Bon, bref, euh, pour les minettes, quoi. Et, et voilà. Et ça a été un désastre, un peu cher. C'est pas un mauvais footballeur, mais ça, c'est pas, de... pas... Donc, Saltabanque, Saltimbanque. Et Canal+, prend euh, le PSG en 91. Donc ça veut dire que les racines, elles sont bien, c'est le cas de le dire, enracinées. Pendant 21 ans, tu as eu à la tête du club et dans le premier cercle, ceux qui prennent des décisions, patin, couffin et tout, des Saltimbanques, avec les avantages. Il aussi peut-être un peu les inconvénients qui, qui, Et Tout ça, ça fait que ça ne va pas être un club comme, euh, comme les autres, si vous voulez. Arrive Canal+, en 91, qui va rester 15 ans. C'est plus sérieux. Il y a plus d'argent, tout ce que vous voulez. Mais à l'arrivée, Jean gens de Canal+, c'est aussi un peu des saltimbanques banques. Qui savent sans doute mieux compter qui pour certains ne, ne laissent pas leur, leur cœur prendre le, le dessus, qui sont peut-être plus raisonnables, mais enfin, bon, moi je connais bien Pierre Lescure, qui a été mon patron à Canal+, et, et que, et que j'adore, c'est un saltin banque, mais il a les deux casquettes. Après, il, le gars, il était directeur de l'information de, 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 de France 2, avant d'aller à, enfin à l'époque c'était Antenne 2, on appelait ça Antenne 2, avant d'aller à Canal+. Le, le, le mec, il, il, il est solide, tu vois, c'est un, un phénomène, quoi. c'est un super bon journaliste. D'un côté, c'est lui qui a créé les enfants du rock, l'émission, tu vois. Donc il est secoué aussi dans la tête, quelque part. C'est... Alors, pas, tous les gars ne sont pas des saltimbanques à 100%, il y a des degrés de, de, de saltimbanques. Mais ça continue, le saltimbanque. alors oui, il y aura des bons résultats, il y aura ceci, cela, après la catastrophe colonie capitale. Mais tout ça, quand je dis ça transpire dans un club, ce sont les racines du club, et les racines du club... Elles sont avec des gens où il y a des très hauts et où il y a des très bas. C'est Paris. C'est un club particulier. Faut, faut faire avec. Et je pense que ça mériterait d'être un peu plus creusé. Mais je l'ai dit sérieusement, et je pense que, quelque part, le fait que ça a été créé par des saint in banques, et encore derrière arrivent des saint in banques, et arrivent encore un peu à peu près des saint banques, machin, Bon, Banque, Colonie capital, ok, c'est pas des saint in banques. Mais enfin, ça n'a pas été une réussite pour autant. Eh hein. bien, ça joue. Eh bien, ça joue, Qui, ça fait que... Voilà, quoi. Tu, tu diras, ben, c'est pareil. Mais, enfin, moi, je, ça, 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 je trouve que c'est extrêmement attachant. Après, pour le supporter, c'est sûr, le supporter qui s'est pris trois remontadas dans, dans la tête, lui, ça ne va pas le faire rigoler, les salles Bon, mais après... Mais après, trois remontadas dans la tête. On est passé à côté du désastre deux autres fois. Mais quand on s'est qualifié Les, les gens, c'est le résultat. Après, le reste, ils n'analysent pas, ils oublient et tout. Je vous signale que, quand tu gagnes 4 à 1, avec les 3 buts de, de Mbappé et puis euh, Keane, de, au deuxième poteau, là, boum, au New Camp, à aucun moment il ne te vient à l'esprit, là, tu t'es quand même pris le 6 à 1, New Camp, et le 2 à 0 de Manchester United. Vous remarquerez aussi que, malheureusement, c'est comme ça, mais le 6 à 1, il est relié à un arbitrage, alors, un arbitrage archi-scandaleux, archi-scandaleux, ok Le Manchester United, ben, il est la conséquence du 6-1. Parce que tu gagnes à, à, à Manchester, je, je crois que tu... Attendez, que je me remette un peu, tu gagnes 2-0 à Manchester, ok Tu encaisses le, le, le but, tu... Tu en encaisses un deuxième, donc il y a 2-0, tu en marques un. Donc tu as 2-1, ok Ça veut dire que si Manchester marque, ça fait 3-1, puisque là, à l'époque, les buts à l'extérieur pour départager en cas d'égalité existaient encore, tu es éliminé, c'est ce qui va se, se, se passer. Mais pourquoi tu vas hyper mal jouer alors que tu es plus fort que Manchester, surtout cette équipe qui était un peu mixte, il manquait quand même euh, certains titulaires, euh, etc. Parce que tu as le New Camp dans la tête. Et qui restait encore beaucoup de joueurs qui l'avaient vécu. Et puis tu te dis, tu l'as pris un peu à la légère, ce match, as une part de, de, de responsabilité. Mais là, ben là c'est dans la tête. Les vieux démons ressortent. Tu te dis, attends, même s'il y a eu des erreurs d'arbitrage et tout, truc, les mecs derrière, euh, dans les commentaires, ils ne t'ont pas fait de cadeau. Hein. OK, il y a certains qui ont dit, erreur, arbitrage et tout, mais la première chose, c'est, tu es nul, etc. Et tu en as pris plein la gueule. Et ça, tu ne veux pas le revivre. Et si, après avoir gagné 2-0 à Manchester... Tu perds 3-1 chez toi, tu vas, tu vas être machin. Et là, derrière, alors on ne peut pas parler d'erreur d'arbitrage. Mais tire pas de bol, parce que c'est pareil. La main de Kipembe, c'était encore du 50-50. Il -50. y en a qui ont dit, bah, moi je la siffle, parce que quelque part, le bras, il est un peu... Et d'autres qui disent, attends, le ballon, il va dans les nuages, le machin, et le mec, il saute, il monte son dos, il y a un peu le bras et tout, il ne faut pas déconner non plus. Là, je ne prendrais pas position euh, personnellement, tu vois. Je, les, je dirais que les deux ont raison et, 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 et les deux ont tort. Mais quoi qu'il en soit t'as pas le cul, le petit cul de, de l'arbitrage. Mais que tu auras certaines fois, hein. Parce que là, pareil, hein, contre le ne faut pas se voiler la, la face. Même si c'est du 50-50, moi je vous dis, je crois qu'il y a faute. L'arbitre, s'il veut te, te croquer, à un moment, Paredes, qui est déjà sous le coup d'un carton jaune, il te met une pétarde de semelle sur je sais plus... que tu. Trouky, parce que lui aussi, c'est un danger public, aux abords de la surface de réparation, il peut te sortir un deuxième jaune, il n'y a, a, a pas de scandale, donc je ne parle pas là, de, de, de l'arbitrage, je parle de la suite, et, et on analyse euh, la suite, si vous voulez. Mais, pour revenir au remontada en ta défaveur, qui t'ont pendu au nez, ok, tu gagnes 4-1 au New Camp. Ça ne pas rien t'arriver, tu gagnes 4 ans. En première mi-temps, donc ça veut dire que euh, il faut que, que comme tu en as mis 4 quand même il faut que Barça soit gagne 4 à 1 au parc, soit gagne 5-2 il faut qu'il ait 3 buts d'écart euh, mais 3-0 ils ne sont pas qualifiés hein, puisque toi tu aurais marqué plus de buts au truc il n'empêche que la première mi-temps elle est catastrophique que tu dois en prendre 1, 2 Peut-être trois, tu peux aller brûler des cierges et dire « ça Navas, ça Navas, ça Navas, 5 Keller Navas, et tout. Et juste avant la mi-temps, tu as un penalty pour Barcelone. Donc là, tu es en position quand même d'être mené 1-0 à la pause. Et je peux vous dire que si tu es mené 1-0 à la pause alors que tu n'existes pas, mais que les mecs, ils ont je sais pas combien d'occasions, ce qu'ils auront encore en deuxième mi-temps, et au bout du compte, ça va faire un partout cette histoire, eh bien, tu n'es pas passé d'une catastrophe. Tu n'es pas passé loin d'une catastrophe. Pareil contre le Bayern. Bayern, tu, tu gagnes euh, là-bas euh, 3-2. Hein, je crois que c'est 3-2. À la mi-temps, tu es mené 1-0. Et tu n'es pas à l'aise. Hein. Encore merci euh, Navas. Hein. Tu peux perdre le match 3-0. Hein. Souvent, comment ça tourne Comme c'est des petites choses... Tu peux perdre le match euh, enfin tu peux le perdre même de 0 si tu le perds de 0 c'est le bayern qui est qualifié et comme tu as gagné 3 2 là- bas c'est quand même une petite remontada euh, du, du, du Bayern donc c'est toujours le même scénario des, des, des joueurs qui, qui disparaissent euh, au moment où, où, où tu as le le, le, le sceptre le, le, le spectre pardon euh, pas le, pas le sceptre d'autocar de, de le, 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 le spectre de, de la cata qui qui, a, qui arrive tout le monde se tétanise et les actions s'enfilent. Et des fois, elles vont jusqu'au bout, et ça a été le cas contre, contre le réel. Et alors, ce club de, de Saltimbanque est exceptionnel, parce que quelque part, parier magique, ils ont réussi à rendre l'irrationnel, le, le football est irrationnel, ils ont réussi à le rendre rationnel, à, 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 avec cette perte de, de, de confiance et de moyens, dès que tu sens qu'il y a ce putain, ce putain de grain de sable, et que les choses t'échappent. Et bien là, ça devient rationnel. le football devient rationnel avec le PSG. Là tu sais que, et c'est pour ça, j'insiste encore, que je suis resté sur le cul, car... Un partout, les gens étaient étonnés. Putain, il n'y a pas de caractère, les mecs, ils perdent de pieds. Ils sont encore qualifiés, ils sont encore qualifiés. Oui, ils sont encore qualifiés, mais ils ont une putain de, co de coquille d'escargot géant, euh, tous euh, dans le dos. Vous me suivez toujours Parce qu'il y a un passif, là. Il y a un passif qu'ont vécu certains joueurs, et que le club a vécu, et ça transpire sur les nouveaux clubs, les nouveaux joueurs de ce club, euh, euh, etc., qui est si particulier, avec déjà, en plus, euh, bon euh, dans, 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 dans la, la composition enfin, euh, tactique, technique, tactique, tout, tout ce, que, ce que vous voulez, euh, des, des, des choses euh, très particulières. Eh oui, c'est quand même le seul club au monde où l'entraîneur ben, s'il voit un ou deux joueurs en grande difficulté, suivant le nom qu'il porte, eh ben il ne peut pas le sortir. Ben, c'est comme ça. Il est évident, effectivement, à l'heure de, de, de jeu, même peut-être avant, que Messi euh, ou Neymar, enfin, il y en a un des deux, tu le sors. Et le deuxième, sans doute, tu le sortiras un petit peu plus tard. Maintenant, il faut voir un peu ce que tu as sur le banc, hein, parce que si c'est pour mettre Draxler ou des choses comme ça, c'est là où. Euh, pfff, sur le banc, il faudrait quand même des, des, des mecs aussi d'un certain niveau. Alors tu as, tu as gay ou quoi Gay, il a fait rentrer. Mais c'est quand même exceptionnel que voyant le bateau parisien qui coule, d'accord Neymar et Messi jouent la totalité du match. C'est exceptionnel, mais c'est normal. Toi, devant ta télé, là, euh, tu, 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 es, tu es bien gentil, euh, tu, 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 tu vas râler, je me suis pris la tête euh, avec mon, mon fils. Je dit ouais, il n'a pas les couilles, il a quand même sorti, tu vois, qu'il a pas les couilles. C'est pas une histoire de couilles, c'est pas une histoire de couilles. C'est que... Euh, tu penses que, bah, quand même, tu, tu, tu peux réussir à, à, te, à te qualifier. Et si tu les sors là, dans la tempête, Messi avec le Bernabeu qui, qui va le siffler jusqu'à la, la dernière, tu, tu, tu vois, euh, et Neymar, pareil, puisqu'ils sont détestés là-bas, et, et leur ego de champion et de ceci, cela, leur nom, etc., et tout, c'est pas une histoire de couilles. C'est gouverner, c'est prévoir, et la saison, elle continue. Et alors, OK, la première chance, c'est de se qualifier. Mais tu pouvais aussi te qualifier alors qu'il reste sur la pelouse. Hein. Neymar, il peut avoir un éclair ou un truc. Il a quand même fait quelques actions. Bon, même si est, on est loin du Neymar qu'on a connu, etc. Et Messi, il ne te perd pas les ballons quand même. Tu vois, c'est propre et tout. Mais au niveau de la récupération, ben les autres derrière, parce que ça, ça fait deux joueurs. Le problème, c'est que Mbappé, ben, il a disparu aussi à un moment. Parce que tu dis Messi, Neymar, mais Mbappé, il a disparu. Quand, quand, quand il y a eu la, la fameuse action formidable où il y a un tacle d'Alaba, euh, Militao qui se blesse, tout ça, enfin, il, il est pris dans la tenaille, il retombe sur le, sur le, le visage, là, euh, sur la pelouse. Et je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, il y a peut-être eu, je ne sais pas, une sorte de... quelque chose de... de, 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 de un traumatisme, hein, ou des trucs. Euh, ben, on l'a plus vu. Et, et c'est possible que ça soit relié à ça. Donc, euh, bah ouais, tu, 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 tu les laisses. Et <rire> si, si, si tu les sors, et Blanc, alors on dit, ah, Laurent Blanc, Laurent Blanc ». Laurent Blanc, c'est pareil. Hein. Ibrahimovic, il a joué combien de matchs sous Laurent Blanc, Ibrahimovic On va dire que comme ils allaient chaque fois en finale de, de, de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue, qu'ils allaient quand même 8e ou quart euh, des Coupes d'Europe, les 38 matchs, pour qu'ils soient un peu blessés, il a joué aux alentours de 50 matchs par saison. Blanc, il est resté combien de temps Trois saisons. Allez, on va dire 45 matchs. OK Où il y a Ibrahimovic qui est aligné d'entrée. Parce que Ibrahimovic, il ne va pas être aligné remplaçant. Hein. Et des fois, il est peut-être en méforme ou pas bien, machin, truc. Alors, t'as les couilles, t'as les couilles. Et ben non, il est toujours là. Et 3 fois 45, ça fait 135. On est d'accord Sur les 135 matchs, regardez combien de fois blanc a sorti Ibrahimovic avant la fin du match. Et il y a des matchs sans doute. Qui était déjà plié et il y a des matchs sans doute où c'était l'occasion bah, de le sortir 20-25 minutes euh, histoire qu'il qu récupère parce que déjà il est plus tout jeune et il y avait sans doute des matchs où il était sur 135 matchs, hein, c'est beaucoup 135 matchs. Ibrahimovic il n'était pas toujours à son sommet donc euh, si tu as les coups des franches, simplement s'il sort Ibrahimovic, ça se passe comment? Moi bon, regardez les 135 matchs, regardez tous les compos d'équipe. Moi je vous mets mon billet que s'il est sorti une, une ou deux fois, c'est le maximum et que les une ou deux fois. Il était d'accord. OK Parce que sinon, c'est comme ça. Et, et, et Tourrel, il a fait la calinothérapie et le machin quoi. Mais il est laissé sur la pelouse. Le seul, le seul qui a franchi la ligne, à ma connaissance, c'est Emery. Emery, avant le match contre le Real Madrid, match aller, hein, vous vous souvenez, où le PSG avait été très bon, il met Thiago Silva remplaçant. Et Thiago Silva le découvre au moment où euh, 14-15 heures, où je sais pas trop quoi, il dit les joueurs, patata, et titularise Kipembe, parce qu'il estime qu'avec Kipembe, il pourra jouer plus haut, resserrer les lignes, alors que Thiago Silva, dans ces moments-là, comme il va y avoir un peu un, un, un football, euh, tu, tu vois, très, très, où, où le Real va, va pousser considérablement, bah Thiago Silva, euh, même quand le PSG a le ballon, il va être 10 se battre derrière, quoi, il va attirer tout le monde euh, vers, euh, vers les buts parisiens. Donc, il met Kipembe. Tiago Silva, tu te rends compte, Tiago Silva Elle monstre Le capitaine, le machin, le truc. Et Thiago Mota était carbonisé. Il était sur la fin, Tiago Mota, c'était comme ça. Il n'est même pas du voyage. Il dit à Tiago Mota de rester à la maison. Qui va faire ça Tu crois que Blanc va faire ça Tu crois que. Ok Et il dit Thiago Silva, remplaçant. Thiago Silva, qui devient fou. Les gens du PSG qui, 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 qui deviennent fous, qui essaient de, 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 de joindre Emery, Emery, hop, il était parti se, se promener et il n'allume pas son portable, injoignable. Et Thiago Silva qui, qui, qui pleure misère auprès du président, auprès du ceci, auprès de cela, comment, bah, 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 bah. le drame, bah, faut assumer euh, derrière. Hein. Et Thiago Mota, pas là. Ce qui fait qu'au bout du compte, et là, si ça réussit pas, tu meurs, il faut, faut le savoir, mais respect euh, quand même, au bout du compte, tu dois jamais perdre ce match. Tu dois même le gagner. Simplement, juste avant la mi-temps, le Real égalise, cross est hors jeu d'un mètre cinquante. Roule ma poule. Il euh, y a des actions où c'est souvent, mais des actions, tu vois, malignes, où, tu vois, on dit que Rabio a fait faute de, et ça donne une possibilité avec un coup franc hyper bien placé pour le Real, tu vois, le ralenti, il n'a pas touché, etc. Et tout. Tu as Ramos sur une frappe à bout portant de, comment ça s'appelle euh, de Rabio euh, justement, qui est un peu après le, le point de pénalty, qui reprend, et Ramos, qui tend le bras, comme il faut, et bien, bien musclé, parce que pour faire rebondir et tout, sinon, tout rentre avec, tu vois. L'arbitre, il siffle pas. Tu as Bappé, qui n'est pas hors-jeu, qui file le trou, qui... hop, le mec, il a levé le drapeau, pas de ralenti, pas de machin, ok, très bien, et tu prends deux buts en bois dans les dix dernières minutes. Voilà c'est fini. Au retour, <rire> Thiago Silva titulaire, Thiago Mota carbonisé titulaire, ils perdent chez eux 2-0, je sais plus mais c'est fini. Emery, il ne va même pas se lever du banc, je me souviens ou quasiment quoi, voilà, il sait qu'il qu est crucifié. Et il l'a fait, il l'a fait, mais pour le faire, euh, va le faire, toi, es tranquille, machin, C'est les sortir. C'est compliqué parce que et tout ça, et c'est pour ça que moi, j'essaie de vous expliquer là-dedans, et puis il va y avoir la, la touche finale, comment des joueurs de ce niveau, au moment d'une égalisation, alors que tu n'es pas éliminé, voilà, c'est pas à la 89e minute, tu es éliminé, tu es écroulé, et tout ça et tout, comment tu peux, à ce point, te faire bouffer derrière Alors, c'est sûr que, euh, un entraîneur euh, qui, a, qui, est, qui, est, qui est menotté, euh, même si c'est le niveau de Pochettino, tout le monde va vous dire, Pochettino, c'est une truffe qui dégage et tout. Ah ouais, tu as raison. Le Real, ils veulent Pochettino en ce moment, ils font des pieds et des mains, et Manchester United, pareil. C'est des cons, les mecs. Alors, tu vois, Pochettino, c'est une merde. Pourquoi tu... Non, c'est... C'est étrange, quand même. Et... Et là, c'est toute la politique du, du PSG, effectivement, qui est à revoir. Et tu peux être virulent et, et discuter... Là-dessus, bien évidemment. Leonardo et Al-Khalifi, ils se détestent déjà. C'est des luttes de pouvoir par rapport à les bières, par rapport à machin, et l'ambiance au PSG. Et les... et tout ça, ça, ça rejaillit de toute manière euh, au niveau des joueurs. Ce n'est pas que je veux dédouaner les, 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 les joueurs, mais j'essaie je, d'expliquer comment on peut en arriver là. Et c'est facile de dire Ah ouais, mais c'est eux qui ont le dernier mot, hein. ils sont sur la pelouse. Ouais, mais ils sont sur la pelouse euh... parce que, autre chose. Il manque de joueurs leaders dans, dans, dans cette équipe. Il n'y a pas de joueurs leaders. Quelqu'un qui, effectivement, Joe Miku le disait à l'équipe du soir, il disait, tu, tu, tu vois, euh, voilà, Verratti, on l'a pas vu, machin, on ne l'a pas vu. j'ai dit, dit qu'est-ce que tu veux Verratti, tu veux qu'il et, et, et te tape des sprints de 50 mètres, machin, et, tout, et si les trois autres ne reviennent pas Et, et, et si euh, le, le Real te surclasse, parce qu'ils ont en plus les, les joueurs pour, Marquinhos, boum, il te fait les bourdes que, que tu sais, Kipembe, euh, tout, tous ces joueurs-là, ce sont des leaders techniques, ce sont des bons gars, ce sont des gars qui, évidemment, qui ont un certain mental, etc. Mais quand ça prend feu, ce ne sont pas des leaders tels que j'appelle des leaders, tels, tels qu'on conçoit le leader. À l'époque de Blanc, Ibrahimovic et Thiago Mota étaient des leaders. Et c'est vrai que dans ces moments-là, où tu sens que l'eau peut, peut, peut arriver de, de partout, la tempête, la bourrasque, dans le regard, tu, tu vois, ou là, j'ai les bras à côté, ou là, j'ai un tel, ou là, j'ai un tel, alors ça te donne la force et le souffle. Parce que toute grande équipe a forcément deux ou trois leaders. Tu crois que Benzema n'est pas un leader quand Benzema. Regardez un peu l'égalisation, le, le truc avec euh, Donnarumma. C'est une passe en retrait de Kipembe. Euh, Benzema, au moment de la passe, il est à 25 mètres de Donnarumma. Donnarumma, c'est ça qui piège Do Do Donnarumma, si vous voulez, parce que il prend trop de temps. Même s'il est à 25 mètres, il faut, faut se grouiller, parce que l'autre, c'est un fauve. Le mec, il est fort dans sa tête, quand même. Parce que, alors que le Real en plus, est, est un petit peu à la rue, tu vois, après, il y a une forme d'euphorie, on peut la comprendre, mais là, il n'y a, a, a pas de raison de la voir. Eh bien, Benzema, 34 ans, il te pique un putain de sprint, mon avis, mon ami, qui fait que il chope de nauma Alors une fraction de seconde, trop tard. Mais pour moi, pas pour tout le monde. La preuve, on, on, siffle, pas, on siffle pas faute. Tu te rends compte le, le mental et la force qu'il faut avoir pour se dire « va savoir s'il fait pas de connerie, je vais le pousser à la faute, je truc je... » et paf. les mecs, ils sont forts, quoi. Ils ont des... Marquinhos, dans le même temps, sur la passe en entrée de Kipembe, regardez, il ne fait pas le, 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 même le, le même sprint. Et Marquinhos, ce n'est pas un leader. Le mec qui a le brassard, de, Diago Silva, il avait le brassard de capitaine, ce n'est pas un leader. C'est un leader quand tout va bien. Tout va bien, alors là, même il peut être un roc, hein, il va à la tête et truc. Chelsea, ils ont une équipe pour lui, archi en place, tu vois, on ne prend, on prend pas de risque, il y aura rarement des face-à-face -face ou, ou, ou des choses comme ça. Ils sont trois axios donc toujours un mec pour le couvrir au cas où et tout. Alors là, c'est du miel, hein. il peut jouer jusqu'à 100 ans. Mais avec l'équipe du PSG telle qu'elle était, et puis de toute manière, c'est pas un leader. C'est pas... tu Eh non Marquinhos, c'est pas un leader. C'est gentil, Marquinhos. Ça veut pas dire qu'un leader doit, doit être un méchant, mais quelque part, il doit y avoir quelque chose, tu vois, où, où il a une emprise sur les autres. Tu crois que, que Marquinhos, il va gueuler auprès de Desmar, il va dire, oh, tu me casses les couilles, maintenant, tu vas descendre. Il va faire un peu, machin, l'autre, il va lever la tête, parce que l'autre catastrophe de la part, toujours pareil, des dirigeants, alors cette fois, on est plus dans, dans Nasser ou des choses comme ça, c'est qu'ils ont été dépassés par les événements par rapport à Neymar. Et ils ne peuvent plus gérer Neymar. Et maintenant, ils aimeraient s'en séparer, mais enfin, qui va donner euh, autant d'argent Si le mec, tu lui files déjà d'entrée de jeu tout Neymar qu'il est, tu lui files la tour Eiffel, que tu acceptes l'anniversaire de ceci, que tu acceptes cela, que tu... Bah, 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 bah c'est difficile. Et pour l'entraîneur, c'est injouable. Tu es obligé de composer. Alors, avec le champion de ton équipe, qui est toujours un peu caractériel et tout, tu es obligé de composer, etc. Mais au moins, on parle d'Ibrahimovic, ok, ça ne devait pas être facile, mais le mec, il est plus professionnel que le plus grand des professionnels. Ce qui n'est pas Neymar. Neymar, il ne te donne pas en, en, en retour euh, tout, tout ce que tu lui donnes. Et là, c'est pareil. Cette direction, ces machins, ces trucs, c'est le soft power. Eux, ils veulent des gens, ils ont 35 millions d'abonnés. Tout ça, on le sait. Tout ça, on le sait. Et ce manque de, de caractère, vous savez, je vous donne l'exemple de Didi. Vous voyez, c'était Didi. Didi, c'était le milieu de terrain emblématique du grand Brésil 58-62 et du grand Botafogo de l'époque qui avait des champions du monde comme Amarildo, champion du monde 62, comme Zagallo, l'île gauche, comme Nilton Santos, euh, l'arrière gauche, euh, etc. Et tout. Didi. Didi, tu avais l'impression, c'était un prince, tu vois, il avait le buste droit, tout ça et tout. Dans les deux finales du, du Brésil à cette époque-là, puisqu'après 70, il y a tout le reste, bon. 58 et 62. D'entrée de jeu en 58, c'est contre la Suède, assez tôt dans le match, ils se prennent un but. Et là, les Brésiliens, ils ne sont pas en position de force parce qu'ils ils courent toujours après leur première euh, victoire en Coupe du Monde. Il y a eu la catastrophe de 1950 au Maracana, c'est pas, pas si vieux que ça. Tu vois. Et tant que tu n'as pas réussi la, la première, et ça sera valable pour le, le PSG aussi, je pense que quand ils gagneront la Ligue des Champions, ça va effacer beaucoup de choses, et notamment ces putains de remontada. Là, on va rentrer dans, 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 dans une autre ère. Pour l'instant, ça, ça peut durer très longtemps. Il y a des grands clubs, surtout à l'époque où la Ligue des Champions, tu ne la jouais pas à chaque saison, ils ont mis très très longtemps. Le Real Madrid, euh, c'est en 98. Qui, qui, qui gagne euh, la décima, c'est plus loin, mais en, en 98, qui, ils n'avaient pas gagné depuis 66. Vous vous rendez compte, un club comme le Real Madrid Mais à l'époque, la Ligue des champions, tu ne la faisais pas chaque année, parce que si tu n'étais pas champion d'Espagne, eh ben, tu ne la faisais pas. Et, et après, les, les, les choses sont qui... Pareil... Le, le Barça a attendu une éternité, un club comme le Barça, parce qu'il y a eu des grandes générations dans le Barça, tu vois, à l'époque des Kubala, des Coxys, etc., et tout. Ils ont attendu pour avoir leur première Coupe d'Europe des, des clubs champions, ils ratent au tir au but avec le, le fameux Macadam, le gardien de but du Stahou, Bucarest, etc., ils perdent au tir au but, et tout ça et tout, et la première... Eh ben c'est la Dream Team de, de Johan Cruyff euh, en 92 euh, à, à Wembley contre euh, l'Assemblée la d'Orient de Gênes. Alors, je reviens à Didi. Donc le Brésil, c'est sa première Coupe du Monde, tu vois, les mecs sont un peu fébriles. Ils prennent ce but là au bout de quelques minutes. Didi, il va chercher le ballon dans les filets, le grand Didi. Tu vois, il est assez loin du ballon à la base. C'est pas le gardien de but, ni un défenseur, c'est un milieu de terrain. Tu vois, il est un peu plus, bon bref. Il va chercher le ballon et il remonte à son rythme à deux à l'heure, sans se presser, tu vois, pas affolé, tu vois, sans se presser le buste droit, il remonte en marchant les 45 mètres, euh, 50 mètres, qui, et il pose le ballon dans le rond central, enfin sur le truc, pour, pour la remise en jeu, tout en regardant ses partenaires. Et là, les partenaires, ils disent, putain, il est là, lui, il ne peut rien nous arriver, Didier, tu es un monstre. 1962, quatre ans plus tard, au Chili, contre la Tchécoslovaquie, même topo, au bout de quelques minutes, boum, les Tchèques, ils ouvrent la marque. Et là, un Brésil un peu traumatisé, parce que tout, tout était sur les épaules de Garincha, qui était redoutable au demeurant, car Pelé avait été blessé aux adducteurs, deuxième match contre le Mexique et tout, il n'y a plus Pelé, qui avait pris une importance terrible dans, dans les quatre ans qui allaient suivre euh, la Coupe du Monde en Suède, euh, etc. Didi et prend le ballon, et en marchant, et en regardant, tu vois, paf, paf, les partenaires, ils posent le ballon. Alors le premier, il s'était mené à 0 il gagne 5-2, et le deuxième, contre la Tchécoslovaquie, il s'était mené à 0 donc, et finalement, il gagne, il, il, il gagne 3-1. Tu imagines, toi, quand c'est la folie à, à Bernabéu, euh, Benzema, boah, 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 les autres qui truquent et tout, tu vois qui, toi, dans cette équipe, tu vois qui, avec du crédit, quand même, parce que le faire, c'est une chose, avoir le crédit pour, un mec qui va dans les filets ou qui prend le ballon, parce que peut-être Donnarumma l'a pris, donne-moi le ballon, qui prend le ballon, et qui là, dans l'adversité, tout en regardant ses coéquipiers, pof, il met 10 secondes et il le pose sur le rond central, comme s'il posait ses couilles, tu vois, ses couronnes. voilà, boum, maintenant c'est là, on va voir, on va voir les hommes. ah non, personne ne veut le plus. <rire> il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et là, c'est encore un reproche ben, à la direction, il faut des gens de caractère, simplement. Alors, pas de bol pour Ramos. Lui, il a le caractère pour... Lui, il peut le faire. Mais le mec débarque. Tu crois qu'il... Alors, à supposer qu'il joue, il aurait pu le faire quand même. Parce que les gars, tu sais, « Ramos, machin, ça va, tu, tu peux voyager, tu, tu, tu peux truc. » Mais il, vient de... il aurait fallu, à un moment... Ils ont pris des joueurs. Danilo, peu cher, tu le vois. Avec ses yeux fins, là, tu, 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 vois, un petit peu, un petit peu bridé. Il a un très beau visage, je trouve, Danilo. Ses petites oreilles et tout. Tu sens qu'il est gentil, Danilo. Je dis pas qu'un leader doit être méchant une fois de plus. Mais à un moment, tu dois sentir, euh, après, tu peux peut-être compter sur Danilo, mais il est là, il veut pas déranger. Tu, tu, tu vois. Paredes, il voudrait être leader, mais il te fout la merde, quoi. Je veux dire, là où il faut, faut, parce qu'un leader, c'est pas que, bah, 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 aboyer, tu vois, c'est, oh se calmer maintenant, tu vas Et comment tu peux être un leader au PSG si tu as un, un, un gars comme, comme Neymar qui a, qui a tous les droits Eh oui Neymar, il faut le mettre à Manchester United, à l'époque de Ferguson, avec Roy Keane. À un moment, Véron, il a joué la Java ou quoi, il l'a il il a cloué au mur. C'est réglé, ça a été réglé. Basta. À un moment, Heinze, Heinze il a eu caractère, hein Gabi Heinze. Mais à un moment, il a fait il y en a mis une dans la tronche, il est tombé par terre, et il a dit, putain, je ne sais plus où j'étais, machin. Ça calme. Tu crois que Neymar, à Manchester United, d'époque Ferguson, avec Roy Keane, capitaine, ou l'époque des Cantona des Is, et tout, il va te faire l'asma là, et dire, bon, donnez Machel... Le mec, ils vont le pendre au premier porte-manteau. Et ça va lui faire du bien. Mais là, c'est plus possible maintenant. Ah ben oui, parce que tu truc. Il y a un problème. Et c'est ce problème qu'il aurait fallu régler par rapport à Neymar. Et avoir deux, trois gars, comme Didi, tu vois, le mec, il est là, il pose le truc. Là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Enfin, voilà, parce que si vous regardez bien, ce qui est terrible, c'est que ces champions qui arrivent, ou, ou on passe de le devenir, ils sont inspirés du coup vers le bas. Regardez les gardiens de but et là, pareil, Leonardo, qu'est-ce que tu vas nous chercher, Donnarumma? Je dis pas ça parce qu'il a fait la couille sur le but, ça aurait pu arriver à Navas, ou, ou quelque chose comme ça. Mais, tout était bien. Navas, il t'a sauvé 10 000 fois. Il peut encore tenir deux ans au plus haut niveau. Des grands gardiens de but, tu y en a, parce que tu peux dire, de là au c'est gratuit, ce machin, ce truc, et c'est le, le gardien de but des dix prochaines années. Mais il va y en avoir d'autres dans les dix prochaines années. Regarde, rien hein, que, que Mandy à Chelsea ou, ou, ou quelques autres. Ça ça va, il n'y y a, y a, y a, y a pas le feu. Tu, tu, tu vois, qu'est-ce que tu vas nous mettre, cette, cette mouise Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre, un coup, c'est l'autre. Eh, c'est terrible, ça. Alors, à propos de gardien de but, il y a Trapp qui arrive, puisque Sirigu bon. C'est pas mal, mais c'est pas... Tu, tu vois, compte tenu de tes ambitions. Trapp, c'est la, la doublure de Neuer en équipe d'Allemagne. C'est le gars qui va tout casser. Il est passé, il t'a fait une boulette, un truc, un machin, il s'en est jamais remis. Maintenant, il fait une carrière correcte, bon, machin, mais c'est pas... Tu, tu vois bouffon tu peux me dire, bouffon euh, il était sur la fin, et truc. Mais la boulette qu'il fait contre Manchester United... Il te la fait. Donnarumma, tu as, as vu Donnarumma Tu as, as vu les boulettes de Donnarumma, toi, pendant l'Euro Tu as vu ce qu'il dégage, comme sécurité, comme machin quest est qu faute ou pas Il met trois jours pour, pour réagir. Il y a, il y a la, la boulette, quoi. Et voilà. Donc, il y a bien quelque chose qui, qui ne va pas. Et ce manque de joueurs de caractère, dans ces moments-là, compte tenu de ce qui s'est passé, il n'y aurait pas eu le 6-1 de, 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 de Barcelone, tu serait passé, tu joues contre la Juve après, etc. Et tout. Je ne dis pas, mais il est passé par là. Et il y a eu Manchester après. D'ailleurs, pour le New Camp, il n'était il, il plus là déjà, Leonardo, je pense. Et après, il y a Manchester United qui arrive, machin, truc. C'est là, même si ça se passe bien, top 8, machin, truc, c'est là que tu... Dans la construction de, de, de l'équipe et, et des hommes, les mecs, de la direction ont failli et pas que là. Donc, il y a une forme de, de logique quelque part par rapport euh, à ça. Quel leader Marquinhos, le capitaine, c'est pas un leader. Thiago Silva, c'était pas un leader. Verratti, c'est un leader technique, mais c'est pas un leader. Petit bout tu le vois, il est tout gentil, mal, ah, ouais, on a fait un bon match et truc, mais... Oui, d'accord, ok, très bien. Par contre, il peut le devenir s'il est au contact de, de leader. Avec l'équipe d'Italie, quand il y a des gars comme Bonucci et Chiellini, je vais même autant te dire que là, au Real, si tu as Bonucci, enfin, de, de, du temps de leur splendeur, tu vois, si tu as les trois, là, Bonucci, euh, Barzagli et, et Chiellini, ah ben, bah Verratti, il va être plus fort, hein. Et les autres, ils vont être plus forts aussi, hein. T'as dit, Marquinhos et Kipembe, Kipembe, toujours, il est là, avec ses bras musclés, ses machins, un truc, Kipembe, machin, un soldat, voilà, un soldat, un soldat, un soldat, un soldat... « Tiens, du coup, tu me fais gagner la Coupe de France, le doublé, ces machins. Soldat, soldat. Non, soldat, oui, les costauds. costaud. Dans, dans les duels, il, il va tacler, il va être courageux physiquement, et c'est très bien. Et c'est tout à son honneur, et le poste veut ça. Et moi, je l'aime bien, Kipembe, il n'y a, 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 a pas de problème. » mais soldat, soldat, oui, enfin, c'est pas un général, voilà, c'est ce que je veux dire, leader, voilà, tu, tu, tu restes euh, un, un soldat, et à un moment, tu t'affoles, tu vois, comme à Manchester City, où tu vas te faire ce stack à la con, où là, à un moment, euh, tu, tu as une de poitrine contre poitrine, on l'a compris, que tu es costaud, bon, heureusement que l'arbitre tombe pas dans, dans un petit peu le, le cinéma du, du, du madrilène, mais, mais tu sens qu'ils perdent de pied, tu, 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 tu sens qu'ils qu qu sont perdus, quoi, euh, tu, Neymar, tu crois que Neymar, c'est un leader, machin, ça a été un leader, quand il avait le Brésil sous, sous sur ses époques, pendant la Coupe du Monde, enfin, une vieille Coupe du Monde, etc. Quand il... Il, il avait quelque chose. C'est lui, dans le 6 à 1, qui prend les affaires en main une fois que Cavani a marqué, machin. Mais il l'a perdu. Il l'a perdu, parce que bon, maintenant, bah il est ailleurs, on hein, est marre, tout ça et tout. Et, et c'est un, un, gros, un gros souci. Mais, et c'est maintenant qu'il faut être attentif, il faut être très attentif, maintenant, dans ce podcast, c'est qu'il faut bien comprendre... Prenons comme exemple Marquinhos, Kipembe, Verratti, qui ont une grosse expérience, qui sont internationaux, qui ont vécu les traumatismes que l'on sait. Après, les autres, ils sont aspirés euh, vers le bas, hein, même s'ils n'en ont connu qu'un euh, des deux de traumatisme, euh, etc. Et puis je vous dis, c'est tout l'ensemble du club. Moi, je vous mets ma main à couper que si, dans les mêmes circonstances, il y a ce, ce but encaissé complètement bidon qui remet l'adversaire dans une rencontre euh, enfin un face à face euh, aller-retour à un seul but de retard alors que vous maîtrisiez le, le, le jeu. D'accord Je vous mets ma main à couper que si Marquinhos y vit ça avec l'équipe du Brésil ou avec un autre club disons, Kipembe avec l'équipe de France, ou avec un autre club, Verratti avec la squadra Azura, ou avec un autre club. Ça ne serait pas les mêmes. Ils ne seraient pas, à ce point, décontenancés. Vous vous pigez euh, ce que je veux dire. Et je vous mets ma main à couper que si Benzema, tout champion qu'il est, tout leader qu'il est, Modric, Militao ou d'autres, sont au PSG depuis 6 ans et vivent le 6-1 du, du, du New Camp, le, la remontée de Manchester United et les catastrophes évitées un petit peu à, à, à l'arrache et dans ce contexte du PSG, patata, tout, ça serait les mêmes agneaux et ils auraient les mêmes traumatismes, vous, vous, vous me suivez euh, toujours, et ils seraient, pour ainsi dire, employons le mot, malades. Parce que là, c'est une maladie. On, on va y venir. Donc, ce n'est pas une affaire de, de, de couilles. Hein. Tout à l'heure, j'ai employé ce, ce mot quand je dis Didi. Voilà, je poing le ballon comme si je posais mes couilles. Non, 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 ce n'est pas une histoire de, 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 de couilles. C'est trop facile de, de dire ça. Même les hommes les, les, les plus courageux du monde, même s'ils avaient un leadership euh, ou, ou des choses comme ça, dans cette situation, à partir du moment où ils sont malades, ils auraient cette même réaction qui est en fait une non-réaction. Il faut que les supporters du PSG comprennent ça, que les aficionados, d'une manière générale, comprennent ça aussi. Et là, je demande une sirène, c'est important. Voilà, donc, quand il y a le, le but égalisateur, pas au total des deux matchs, mais sur la rencontre à un partout, de Benzema et a fortiori, je l'ai dit tout à l'heure, le fait que le but encaissé soit ridicule. Eh bien oui, les joueurs du PSG se liquifient. Les vieux démons ressortent. ressortent. Et la peur est au rendez-vous. Alors que oui, tout le monde dit « Mais alors, ils sont qualifiés, euh, où est le problème ?» Non, 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 c'est une peur panique, si vous voulez. Et ça, tu ne peux rien y faire. Tu ne peux pas te, te raisonner parce que c'est trop ancré en toi, comme, comme certaines phobies ou... voilà. Ils l'ont vécu, le club l'a vécu, et ce qu'ils ont vécu, c'est pas rien, c'est un traumatisme. Que ce soit la remontée à Down New Camp, le, le, la remontée de, de Manchester devant une équipe euh, mixte, euh, etc. Et tout, ils l'ont vécu, sur le moment, mais ils l'ont vécu dans les heures, dans les jours, dans les semaines, et dans les, les, les mois, et même les années, qui ont suivi. C'est ce qu'on appelle, euh, si, si, si vous voulez, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui te rentre donc dans, dans le cerveau, et c'est ce qu'on appelle quelque chose de post-traumatique. Vous avez déjà entendu ça, c'est le titre en plus, hein, le P.I.G., truc post-traumatique. Voilà, et il y a cette incapacité après de pouvoir réagir parce que tu te trouves dans une situation où euh, tu es dépassé par, euh, par ta sensibilité, par, 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 par les événements, et, et tu, tu vas tout droit, tu sais que tu vas être ridicule, tu sais que tu vas morfler et grave, et que, et que la, la catastrophe te, te prend au nez, alors que c'était égalisation. Et quand je parle de, de catastrophe, l'autre jour à, à, à Madrid, je trouve qu'il y a une part de responsabilité pour nous, les journalistes français d'une manière générale. Pourquoi Parce qu'après le 6-1, on a manqué de réflexion et aussi d'empathie et de générosité compte tenu des circonstances si spéciales de la soirée. L'arbitrage, l'arbitrage... Qui a, qui a été, euh, je, je veux dire, cité dans, dans, dans les pays de, de, de foot du, du monde entier, en disant que c'était un scandale absolu, etc., etc. Et nous, il a fallu du temps pour qu'on qu le, le précise. Et je, je, je me souviens m'être pris euh, dans, dans, dans certaines émissions la tête avec euh, d'autres confrères, qui, qui me disaient « Oui, le PSG est 100% responsable. » qu'ils aient une part de responsabilité, qu'ils aient raté leur, leur début de match ou des choses comme ça. Mais ils ne sont pas 100% responsables. Alors, il à chaque fois, je disais, ils ne sont pas 100% responsables. Tu, tu as vu l'arbitrage, le truc, tu, tu y es, toi. Ah non, 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 oui, mais ils ont mis les conditions pour que cet arbitrage permette... Mais c'est plus un arbitrage, je ne vais pas citer les erreurs chaque fois en défaveur du, du PSG, du, de la faute de Macherano sur euh, Cavani, du penalty, tu peux le siffler ou pas le siffler euh, quand Neymar va, va, va s'empaler euh, sur, euh, que, comment il s'appelle, euh, l'arrière-droit belge, là, euh, de Piquet qui fait encore une faute énorme alors que Cavani s'est en premier temps par au but, pas de carton jaune ou il a pas le deuxième carton, je sais plus, de Suarez qui se jette, machin, et ça te relance parce que du coup tu as à 5... À... Pff, Tiens, veux-tu en voilà? À ce niveau-là, et de nos jours, dans un football d'avant où il n'y a pas les télés, tu vois, il y a 40 ans et tout, des trucs comme ça, mais, mais là, c'était terrible. Et d'ailleurs, cet arbitre, il, il est revenu arbitrer en, en Coupe d'Europe des Champions, et pas des matchs extraordinaires, depuis seulement une saison. Et ça, on ne l'a pas signalé. On n'a fait que culpabiliser les joueurs. À, à les jeter euh, à la rue que, que c'était un scandale de demeurer des patatis, des patatas et tout. Et après, <rire> après les, les, les supporters, les asfixiolados, les patatis, patatas et tout. Et donc là, le, le traumatisme, si tu veux, qui aurait pu être atténué par euh, certains articles, certains commentaires leur expliquant que, oui, ok, mais ouais, vous avez une part de responsabilité, oui, euh, vous avez failli, oui, mais... C'est de constater que, que ceci et cela. Non là, vous êtes entré dans l'histoire. Jamais on avait vu ça et tout bon. Ils en ont pris plein la gueule et, et donc euh, voilà. Et après tout le monde gueule avec le loup, la meute et tout ça. C'est tellement facile quoi. Si, si tu veux euh, pester sur la politique du club dans, dans certains domaines, moi je suis d'accord. Mais sur les joueurs, comme ça et de, de manière euh, très violente, je, je, je me souviens chaque fois. Euh, pas trop. Pas, pas trop, euh, je, je l'avoue. Est-ce euh, qu'on a eu une sirène Oui, on a déjà eu une sirène, oui. On mettra peut-être. OK, on a eu la sirène. Une deuxième sirène. Mais moi, je, je trouve que le, 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 ce mercredi soir à, à Madrid, c'est vraiment... Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, parce que manifestement, c'est là où je vous dis, je suis étonné que les gens soient, soient étonnés, quoi, euh, truc. Et eh bien, c'est l'occasion, j'ai déjà expliqué, mais je vais peut-être essayer de l'expliquer mieux ici. Malheureusement, le podcast, c'est quelques dizaines de milliers de personnes, c'est pas, tu, tu, tu vois, ça n'a pas pignon sur rue comme des émissions... Euh, tu vois, de TF1, de Canal+, de, 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 de ceci ou, 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 ou de cela, ou même de l'équipe, euh, parce que là, évidemment, je ne peux pas m'exprimer comme ça pendant un, un, un quart d'heure. Mais c'est l'occasion, au-delà de cette élimination, au-delà de la déception, bien compréhensible, pour comprendre et surtout vous faire comprendre enfin vous précisément, peut-être beaucoup avez déjà compris, mais manifestement faire comprendre au grand public et aussi à des confrères parce que s'ils ne comprennent pas, comme c'est la, 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 la courroie de, de, de transmission, euh, si tu veux, c'est un petit peu compliqué cette histoire. Donc les choses post-traumatiques, c'est quelque chose, c'est une maladie. Et si derrière en plus, tu as un sentiment de, de culpabilité, alors pour t'en sortir, euh, mon ami, ça me rappelle un peu, bon, toute profession gardée, parce que là, ça a des conséquences pires, parce que des gens vont se suicider, des gens vont être traumatisés, et, et encore dans leur quotidien, dix ans après et tout, moi j'avais un caméraman qui avait fait le Vietnam, avec qui j'ai travaillé, un caméraman américain, et, et à travers lui et d'autres anciens du Vietnam et tout, ils, ils m'ont expliqué... Des, des traumatismes qu'ils qu avaient vécu, ce sont pas les mêmes traumatismes, hein, c'est la guerre. Et le sentiment de culpabilité quand ils rentrent chez eux, puisque ben, eux, ils avaient été envoyés euh, par, euh, par le pays, quoi. Mais en plus, ils étaient un peu dépestiférés, puisque tout le monde était, enfin, beaucoup de gens étaient contre la guerre du Vietnam, qu'est-ce qu'on va aller emmerder ces gens-là au bout du monde, euh, etc. Et, tout. et donc, ils avaient des associations d'anciens du Vietnam, des machins, qui avaient des gens, au-delà d'être traumatisés, Beaucoup de gens... Alors, à vie, tu vois, mais, mais, mais il fallait les soigner, quoi. Ils, ils étaient malades et, et beaucoup n'arrivaient bah, pas à surmonter. On sait que dans les anciens du Vietnam, il bah, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui ont, qui, qui, ont, qui ont pété les plombs et qui ont fait des tas de conneries, euh, à, à commencer par euh, un tel mal-être euh, bah, se, se, se suicider, quoi. Euh, voilà, je, je dis encore, toute préparation gardée. Mais c'est le même processus, si, si vous voulez. Je vais vous lire ce que dit euh, l'INSERM à ce sujet. L'INSERM, c'est un, un organisme de, de recherche scientifique dédié à la santé euh, humaine. Donc, que dit l'INSERM à propos du trouble du stress post-traumatique quand un souvenir stressant alterne les mécanismes de, mémori... de mémorisation Et c'est ce qui se passe ici. Ok il y a ce, ce souvenir-là, ces, 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 ces vieux démons, et, et, et ben voilà. Et ça, ça, ça vous bouffe le, le cerveau, un rat dans la cervelle, on y va, je vous lis. Les troubles du stress post-traumatique sont des troubles psychiatriques qui surviennent après un événement traumatisant. Si ça, c'est traumatisant, hein. Manchester, c'est traumatisant, parce que derrière, tu as, as la presse, tu as le quotidien, tu as machin, tu as trucs pour oublier, tu vois, si, si des fois tu oublies on est là pour te, te le rappeler. Hein. Même dans 20 ans, on dira c'était vous, là vous, étiez, vous avez participé à, à l'humiliation, là, au New Camp, euh, machin Donc, euh, bref, après un événement traumatisant. Ils se traduisent par une souffrance morale et des complications physiques qui altèrent profondément la vie personnelle, sociale et professionnelle. Face à un même événement, donc là, ils se retrouvent au même événement, si vous voulez, à, à Madrid, le risque de développer de tels troubles dépend de facteurs préexistants propres aux patients et du contexte dans lesquels les suites de l'événement se déroulent. Et là, on est en plein dedans. La prise en charge passe essentiellement par la psychothérapie, thérapie cognitivo comportementale Grâce aux recherches en cours, une meilleure compréhension des mécanismes qui favorisent la, résur la résurgence des souvenirs douloureux permettra à terme de prévenir, soulager, voire guérir ces troubles. Et oui, on... le football... Tout ce qui est un peu psychologique, on le minimise euh, beaucoup. Et n'oubliez jamais, et là, ben, c'est les dirigeants, hein, en, en, encore une fois, et c'est aussi pour, pour se protéger, euh, s'il y a ce mal-être, les joueurs, ils ne veulent pas le, le, le montrer, ils ne veulent pas, si, sinon on dit, putain, il est faible, il est truc, euh, oh, on ne va pas faire un gros match avec lui, alors on ne va pas le sélectionner, puisque ceci, cela, vous voyez ce que, ce que je veux dire. N'oubliez jamais que dans le sport aussi, et ici on parle du sport de, de haut niveau, on touche à l'humain. C'est de l'humain. Certains sportifs peuvent vous paraître des surhommes parce qu'à travers la qualité de leurs performance, euh, leur force mentale, euh, leur force physique, ou, ou, ou tout ce que vous voulez, mais tout talentueux qui puisse être, euh, même les, 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 les génies, surtout peut-être les, les, les géminis, on a souvent tendance à les déshumaniser. Et la vie les déshumanise aussi, puisqu'elle les coupe un peu du, du monde réel, ils sont dans, dans une autre vie et tout, et ça, pour l'équilibre, ce n'est pas l'idéal. Ce qui fait qu'on ne comprend pas toujours, alors, certains ratés, certains échecs, et, et, et notamment euh, ceux dont on parle actuellement. Mais je le répète, on touche ici à de l'humain, et tout être, être humain, et, et ce, quels qu'il soit, si tu veux, même si fort mental, enfin patati patata, il a, dans certaines circonstances, des failles. Et quand il est malade, parce que c'est une maladie, okay on, on, je voulais bien expliquer, eh ben euh, ça pète, ça ne ça, ça marche pas, ça, ça bloque. Et bizarrement, avec le, le haut niveau, on va dire, ici, le, le, on parle de, de football, à l'occasion de certaines situations, ces footballeurs-là, professionnels, vont être plus vulnérables qu'un joueur lambda euh, niveau euh, division d'honneur. Tu, tu vois, parce que c'est comme les, les, les Formules 1, justement. Là, là il suffit qu'il y ait un, un grain de sable et tout, et, et tout se, se, se dérègle. Et, et les Formules 1, qui, qui, qui sont des, des, des voitures, tu vois, des, des, des machins, des trucs, eh bien, dans certains domaines, elles sont plus vulnérables euh, qu'une Opel Cadette euh, ou une Renault Mégane. Ça peut paraître euh, curieux comme ça, mais je, je, je pense que vous pigez... Euh, ce que ce que je veux dire, voilà. Alors, euh, c'est de la mécanique de haute précision aussi, même si c'est de l'humain, en, en l'occurrence, il y a des mécanismes du, du cerveau qui font que le grain de sable, il peut souvent être, euh, euh, se transformer en, en pierre, euh, en, en rocher, en, en, en montagne, euh, et ça devient insurmontable, ce qui est, ce qui est le cas euh, ici. Alors après, dans ces cas-là, moi, je fais l'émission, et je me suis coupé de la presse. J'ai rien écouté à la radio, à la télé, J'ai n'ai rien lu, parce que je... Et, et déjà, je veux pas être influencé, bon, je suis pas facilement influençable, hein, mais ça peut arriver aussi euh, par rapport au podcast que, que, que j'allais faire. Donc, euh, depuis mercredi, je pense un petit peu à des choses, je réfléchis, comment je vais articuler ça et tout, parce que le truc, je, je l'ai pigé euh, le, le soir même. Alors, la presse... Euh... Il se peut qu'elle ait été virulente, si j'en crois, euh, besting, à base, Jacques Bip 1 Il me dit, et puis tu écoutes, tu écoutes la virulence de certains commentaires après chacu, chacune de, de, de ces défaites, tu entends le truc, tu te dis, mais après autant de violence dans le ton et les mots, il n'y a qu'une conclusion possible du coup pour punir, c'est la mort. Tu vois, ça va tellement loin... Euh manifestement dans, dans les commentaires, euh, bon je sais pas est ce qu'il a, qu a vu ou entendu, je sais pas, tu as envie de leur demander, mais il faut tuer les joueurs du coup, point d'interrogation On fait quoi à ces propos Les mecs se lâchent totalement à chaque fois, c'est un festival avec colère ou plaisir, euh, su, suivant les cas ou, ou trucs. Moi je pense que t'acharner sur les joueurs en la circonstance, pour tout ce que je vous viens de vous expliquer, c'est faire fausse route. C'est n'avoir rien compris euh, au film. Les, les, les mecs, euh, ils sont malades. Enfin, un, un certain nombre de, 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 de gars, de trucs. Les mecs sont traumatisés. Donc, il, il, il fallait... Maintenant, c'est trop tard. Il, il fallait que les dirigeants se après Manchester United, se, se, se réveille. Et s'il faut faire une psychothérapie, qu'elle soit de groupe, qu'elle soit individuelle, bah, un truc par rapport à, à ce phénomène qui fait que tu as peur d'être ridicule, encore une fois, et d'être dépassé, alors que tu as tout dans les mains, de l'or dans les mains, et tu vas te retrouver avec une poignée de, de, de sable. Simplement, voilà, je vous ai dit, milieu du football, le truc, tu peux passer pour un faible, etc. etc. Mais il faut appeler un chat, un chat, et surtout arrêter de les culpabiliser ont fait euh, fausse route. Et penser que ce sont les joueurs, ils ont leur part de responsabilité. Moi, je, je, je leur en veux un petit peu pour, à un moment, avoir fait les barbeaux à 1-0 et dans les 10 minutes qui précèdent la première mi-temps. Je, je vous ai expliqué tout ça. Après, en deuxième période, ils ont fait le taf. Il fallait pas que ça, ça puisse arriver. Et à partir du moment où il y a eu ce but, en plus, en bois... Ben, voilà, je n'ai pas, pas été surpris euh, plus, que, plus que ça, quoi. Je sais pas, vous, vous avez dû vivre ça. Moi, j'ai eu un accident, un accident de voiture il y a, il y a quelques années, j'étais le, le, le conducteur. Et je peux vous dire que le, le passager qui était un copain, en plus, on prenait souvent cette, cette route, on était très, très, très potes. Euh, bon, on a eu peur, tous les deux, parce que c'était un accident. C'est bon, un peu impressionnant. Boum, 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 boum. Chaque fois et même un an plus tard, deux ans plus tard, qu'on reprenait cette route, à un moment, je n'avais pas fait gaffe, puis à un moment, euh, il me cassait les bonbons, il me oh, va-moi va vite, va truc, il il tremblait presque, mais j'ai dit, qu'est-ce -qu 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 que tu veux Ben voilà, parce que qu'il avait ce, ce stress post-traumatique, c'était sur cette route, à cet endroit précis et tout, qu'on avait eu l'accident. Peut-être que le passager est plus sensible, bah, bon, moi je suis chauffeur, et, et donc, comme je conduis encore euh, sur la route en question, de ce dont je vous parle, et trucs, donc j'ai la maîtrise du truc. Lui, il l'a pas, il, il, il est passager. Mais il était démesurement, j'ai dit, mais enfin calme-toi, ou alors il va falloir changer de route. Enfin, il aurait fallu faire des détours pour, pour, pour changer cette, cette foutue route. Mais rien n'y faisait. Et le gars, j'aime autant vous dire, vous voyez la bête que c'est, et leader dans, dans, dans son domaine, et sportif aussi, parce que machin, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un leader. Mais... Tu peux être le mec le plus costaud, le plus courageux, le plus leader de la tête si tu as une maladie mentale. En l'occurrence, c'est une maladie mentale. Hein, c est, c est, c est, je ne vais pas vous répéter ce qui a, ce qui a, ce qui a été dit. Et ben, c'est et, et, et ben cuit. Et le drame, le drame, c'est que non seulement ils n'ont pas soigné. Les, enfin les dirigeants n'ont pas pris les choses en main, parce que venant du joueur, c'est assez rare. Mais ils sont encore dans l'ignorance et dans le déni J'en veux pour preuve une déclaration de Marquinhos, alors je ne sais pas si c'est le soir ou, ou, ou le lendemain, qui dit, je cite, Toutes ces éliminations, ce sont des histoires différentes. Eh non, Marquis. Ah non, 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 non. Ça t'arrangerait bien que ce soit des histoires différentes. C'est la même histoire. C'est en tout cas, si euh, ce n'est pas tout à fait la même histoire, c'est chaque fois le même processus. Et ce processus s'est passé pour la troisième fois avec des gros dégâts mercredi dernier. Et à deux reprises, il a failli se passer aussi. Où vous étiez tétanisé en face et tout. C'est pas possible. On a gagné 3-2 à l'aller On va C'est pas possible. On a gagné 4-1 à l'allée. Mais si Messi mais marque le penalty 1-0, mais ils étaient tellement euh, ridicules. Ouais, C'est un peu le, le, le mot en, en, entre guillemets. Mais tu prends un but dans le deuxième quart d'heure de la mi-temps 2-0. Il reste une demi-heure. Ah, moi, je te le dis. Hein. Barcelone, euh, ils te les mettent les deux buts, hein. tu, tu as gagné 4-1, euh, tu... et tu rentres encore dans l'histoire, parce que c'est rare de gagner 4-1 à l'extérieur, et de perdre 4-0 euh, à, à, à domicile. Donc, si lui-même, en plus c'est le capitaine, tu vois, il va truc, il dit, oh, bah, bah, toutes ces éliminations euh, sont des histoires différentes. Ah, oh, putain. Ah, ben, c'est sûr, euh, je, je reviens pas. Enfin, voilà, quoi, je crois que vous avez j'ai donc le, tout le sens de, de ce podcast, euh, déjà soigner ces gens-là, tu il n'y a, a, a pas de, de, de honte. Euh, et, et pour le reste, y a, faut, évidemment, c'est terrible, mais il ne faut pas tout jeter non plus, quoi. Il y, y a eu des belles choses ces, ces dernières saisons, mais tant que tu auras ce, ce grain de sable dans, dans le pied, tu ne pourras jamais aller au bout. Euh, là, tu serais peut-être passé, bon, OK, s'il n'y a pas le chat, mais... Trop, trop fragile tout ça, c'est pas possible. Si au moindre, euh, à la moindre contrariété de, de la sorte, le, le, le truc post-traumatique revient et dans ton cerveau, boum, tu te refais tout le film, tu vas être ridicule, tout ça et tout, c'est pas possible. Et les gens, faut qu'ils comprennent ça. J'ai pas vu le match, mais j'ai cru comprendre que Messi, au moins en première mi-temps, alors quand la composition des, des équipes pour le PSG Bordeaux, il a été sifflé. Quand il avait le ballon, il a été sifflé. Mais que, quelle honte, quoi. Enfin, et, quelle honte. Et, et Évidemment, si on vous explique le film, mais que les gens qui vous l'expliquent, euh, ils vous l'expliquent d'une certaine manière, bah euh, ben vous, euh, ouais, euh, ouais. Mais général, 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 expliquez-leur. Oh, Didier, Didier, oui, oui. Les films, le film, ils n'ont rien compris au film. Mais bon, je pense que vos explications. Été, non, allez, allez général dites au revoir et tout, vous savez que je suis gêné quand, quand vous me lancez des fleurs comme ça. Vous êtes quand même le général. Oui. oui, ben. Longue vie aux oh, brave. Allez, longue vie à vous et et reprenons nous hein. Voilà. Bah c'est comme ça. C'est comme ça. Oh.